0: Ich denke, dass wir in den ersten Spielen mal unter Haching ausgenommen ähm, gute Leistungen gezeigt haben, nur dass die Ergebnisse halt äh, nicht immer positiv waren und ich denke, aber wenn wir an diese Leistung anknüpfen und immer alles geben, äh, werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein.
1: Leute, seid ihr noch im Pokalfieber? Habt ihr den Sieg schon verdaut?
2: Ich bin schon vor Freude
1: äh, Oh, bist schon im Waldhof-Modus? Das ging aber schnell.
2: Ich bin, bin schon im Waldhof. <lacht>
3: <lacht> Thomas, warst du auch im Stadion gegen Mainz? Selbstverständlich. 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 War richtig geil. Ah, geil. Ich habe ja hab mir vorher meine Erwartungen gedrosselt und gedacht: Ja, ein bisschen träumen, aber ja. Ich nicht enttäuscht. Philipp, warst du
1: auf der Pressetribüne oder wo hast du das Spiel verfolgt?
4: Ja, ich, ich äh, bin fünf Minuten vorher gekommen und musste dann direkt aber wieder gehen, weil ich noch was vor. Also hast du alles verpasst? Äh, aber die 90 Minuten, nee, ja, pff, nee, äh, die wichtigen Sachen habe ich glaube ich mitbekommen. Sehr äh, nee, War, war immer ein schöner Fußballnachmittag.
1: Auf jeden Fall. Mit Grund zum Jubeln für uns, das ist doch immer gut. Damit begrüße ich euch zur achten Folge des fck Blockcasts, schon Folge 8, die Zeit vergeht. Ja, mit mir heute wieder dabei der Thomas, der Rico, der Philipp und meine Wenigkeit. Seid nochmal schön gegrüßt, ihr Pokalhelden. Aber bevor wir vielleicht nochmal ganz bisschen intensiver aufs Pokalspiel eingehen, möchte ich noch über die anderen Spiele kurz reden, die vorher waren, die ja eigentlich auch gar nicht so schlecht waren. Ergebnistechnisch war das Spiel in Münster ein Griff ins Klo. Aber wie hast du denn die, die anderen Spiele gesehen, Thomas? Fass es mal ein bisschen kurz zusammen. Also Groß Asbach, also in Groß- Ingolstadt. Ja,
3: bin ich. Ja, ja, Groß Asbach war ich da. Das war, ja, das war eigentlich ziemlich gut. Das war, ja, ein bisschen typisch wir, dass wir sint nur wieder ein bisschen spannend machen, wo wir eigentlich äh, vier, fünf Mal das 3-0 machen müssen und dann wäre die Sache durch. Aber grundsätzlich, äh, ziemlich gut, also weil die Tore rausgespielt waren, das war super. Das hm. macht Lust auf mehr. Ingolstadt dann richtig stark erste Halbzeit und dann irgendwie schade, dass man sich nicht belohnt, weil im Prinzip kannst du den Gegner an dem Tag locker schlagen. Ja. Und Münster, ja, puh, will ich jetzt gar nicht so wirklich drüber sprechen. Dann
1: frage ich doch direkt mal Rico. Preußen-Münster,
2: ja.
1: zweimal geführt, 2 zu 3 verloren. <lacht>
2: Ja gut, äh, was ist da passiert? Also erstens muss man ja ganz klar sagen, dass ohne unseren Torhüter würden wir, glaube ich, nicht davon reden, dass wir zweimal geführt hätten. Das also was stimmt, der ja. an dem Tag rausgeholt hat, gut, der eine Patzer, ja, das ist dumm gelaufen. Aber für einen 20-Jährigen, das ja, das muss man halt einfach so hinnehmen, wenn man so junge Torhüter spielen lässt. Deshalb. Bin ich da jetzt auch gar nicht so. Ja, also ich war jetzt, jetzt sauer auf ihn oder irgendwas. Man hat ja auch immer wieder Sachen im Internet gelesen, das ja, ist halt das Internet. Was ähm, meinst du? damit,
1: Was hast du gelesen? Das also. ist halt.
2: Ja, es gab von manchen eine Kritik und Aber in April meinst du jetzt, oder? Genau, richtig. Und wo ich aber sagen muss, hey, der. Wäre das nur ein halb oder wäre das ein typischer Drittligator würden wir zu dem Zeitpunkt eventuell mit zwei, drei Toren hinten liegen und dann wäre es auch scheißegal gewesen, ob er vorbeigreift. Er hat uns lang im Spiel gehalten. Wir waren die schlechtere Mannschaft. Und mhm. ja, also von daher, es ist halt ja dumm gelaufen. Also von den drei Gegentoren hat zweimal die Abwehr komplett gepennt. Sie haben mal wieder einen Elfmeter verschossen. Ich wollte gerade
1: sagen, wir ja. müssen schon wieder über Elfmeter reden. Ja, furchtbar.
3: Furchtbar. Hat aber nicht nur die Verteidigung geschlafen. Alle. Ja. ja. Naja. Ja. Während in Schockstarre.
1: Genau. Philipp, wie hast du das Spiel verfolgt? Ob es, damit können wir es dann abschließen, weil ich habe das schon wieder verdrängt, dieses Kackspiel. Eigentlich. <lacht>
4: Ich meine, wir haben es ja zusammen geguckt. Genau. Ähm, ja, es hätte so oder auch so enden können. Also, warst du sauer? Ist irgendwie...
1: Warst du enttäuscht? Wie würdest du das beschreiben?
4: Oh, das, ist, das ist schwierig nach... Äh, ja klar, enttäuscht war ich. Äh, sauer jetzt nicht unbedingt. Äh, weil ich meine, du hättest dann in dem Endeffekt <lacht> sauer sein können, wegen dem letzten Patzer und wegen dem, ja. ähm, wegen der, wegen dem verschossenen Elfmeter, beziehungsweise der Reaktion danach. Äh, verschossener Elfmeter kann passieren uns passiert es recht, recht oft. Äh, den Patzer, Gott, den, das kann man, mein Gott, der Kerl ist 20, kann ja mal passieren. Äh, dass das dann halt dann 3-2 ausgeht, am Ende, mein Gott. Äh, ich hoffe mal, da, da kräht dann am Ende der Saison keinen Hahn mehr danach. Aber äh, generell finde ich so, nochmal die Spiele zusammenfassen, ist schon so ein Aufwärtstrend mhm. zu sehen. Beziehungsweise, klar, Münster war jetzt so ein bisschen äh, aber jetzt mal das Ingolstadt-Spiel, obwohl es 0-0 rausgegangen ist, hätte auch äh, wirklich, hätten wir gewinnen können. So Und den hätten wir letztens. Also ich bin, bin im Moment ganz äh, froh und mutig, so.
1: Wollte ich gerade ergänzen. Um, obwohl wir in Münster verloren haben und gegen Ingolstadt 0 0-0, fand ich eigentlich in beiden Spielen oder auch gegen Kroß sowieso mit dem Sieg. Da waren wir schon gut im Spiel und man hatte immer das Gefühl gehabt, da geht was. Also ich hatte nie das Gefühl, wir sind hier chancenlos. Und das war ja gegen ohne Haching auch ähnlich. Und das wir es können, haben wir auch gegen Mainz gezeigt. Gegen einen Bundesligisten. Auf dem Papier. Und
4: ich musste aber auch dazu sagen, dass bei Mainz nicht wirklich viel so toll war. Also besonders die Kurve. Ja gut. Der Kuhblock. Ja da von
1: ab. Davon ab. <lacht> das ist das können wir gleich noch immer mal extra behandeln. Ja, ja, das wollte ich vielleicht noch ergänzen, vielleicht können wir auch noch zu Mainz übergehen, zu dem spektakulären Spiel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir besser sind, dass wir eingespielt sind und dass wir Verstärkungen haben, die auch wirklich Verstärkungen sind. Und zum Beispiel Manfred Starke, den wir heute im Interview haben, dazu gleich mehr. Aber ich finde schon, dass man hat immer das Gefühl, da geht was, wir sind, wir können auch ein Tor schießen. Oder seht ihr das anders? Seht ihr da einen Knick? Ja,
3: nee, auf jeden Fall. Also gerade, also schon im Vergleich zum Haching-Spiel kann man schon sagen, dass da mhm. ganz klare Leistungssteigerung erkennbar ist. Ja, vor allem. Defensiv vielleicht manchmal noch nicht alles so, wie man es wünschen würde. Aber es ist jetzt ein Konzept erkennbar und das funktioniert nach vorne auch ziemlich gut, finde ich.
1: Ja. Und wenn der Florian ja. Pix so weitermacht, dann wird er noch Torschützenkönig.
3: Hätte ich nichts dagegen.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Klicken wir doch auf das Mainz-Spiel. Das ist ja noch nicht so lange her. Wir haben es alle verfolgt. Und ich weiß gar nicht, zu wem ich es vor dem Spiel gesagt habe. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass die Mainzer Spieler, wo ja nicht alle, glaube ich, da wir ja auch schon länger leider weg sind aus der Bundesliga, wo nicht alle, wo denen nicht alle so bewusst ist, dass das ein Derby ist und was wir für Fans haben und was da für eine Brisanz drinsteckt. Ich hoffe, ich hatte so die Hoffnung, dass das die unbewusst einfach auf die leichte Schulter gehen, leben und ich glaube, das ist passiert, weil wenn die, die waren ja die ersten 20 Minuten klar besser und wenn die das konsequenter zu Ende gespielt hätten und den Ball noch ein bisschen länger laufen lassen hätten und vielleicht den einen oder anderen Zweikampf ein bisschen ernster geführt hätten, da hätten wir keine Chance gehabt. Und ich glaube, je länger das Spiel gedauert hat, dann haben die auch noch zwei, drei Hackespitze, 1, 2, 3 zu viel, zu viel gemacht. Und die haben sich ja selbst nach dem 1-0 noch den Ball hin und her geschoben und wussten nicht, was sie so machen sollen. Also ich glaube, das war so ein ausschlaggebender Punkt. Oder Rico, wie siehst du das? Was war der ausschlaggebende das Punkt für unseren Sieg?
2: Also als erstes bitte hör auf, das als Derby zu bezeichnen. Für mich also ist es ein ist Derby. Es ist ein Derby, nee. weil
1: wir einfach benachbarte äh, Städte sind. Kann man so ja, sagen.
2: Also wie gesagt, ähm, bei Mainz ist es für mich immer noch so der nervige Emporkömmling, auch wenn er jetzt wohl spielt. Ähm, also da habe ich überhaupt kein Derby-Fieber. Also die gingen mir ehrlich gesagt vorm Spiel die Mainzer tierisch auf den Sack, dass das, dass die das so hochstilisiert haben. Also das, das, Also für mich ist Derby das, was Anfang äh, September kommt. Das ist A für mich okay.
4: Gut. Klar. Und
2: ja, zum Spiel. Ähm, die ersten 20 Minuten habe ich mir gedacht, okay, das läuft irgendwie so, wie ich
1: wie befürchtet habe. Ja.
2: Genau, dass es läuft. Also meins klar Spiel bestimmt. Ähm, ich habe halt, ehrlich gesagt, äh, die Befürchtung gehabt, dass, okay, gleich fällt irgendwie das 1-0 und dann wird es einen Verlauf nehmen, wie beispielsweise letztes Jahr gegen Hoffenheim. Mhm. Aber wie du ja schon gesagt hast, die waren ja, die waren sich anscheinend wirklich zu sicher. Ähm, gegen Ende der ersten Halbzeit ist dann schon der Betzes gut vor, vorne drin, vorne dabei gewesen, gut mitgespielt, ja, gut gekämpft. Genau. Waren halt, gut, das kann man auch aufgrund der, äh, die schon sehen. Es hat halt, waren schon einige Fehlpässe vom FCK. Also, ja ja. da
1: also, man darf auch nicht vergessen, dass es ein Erstlig ist, die,
2: ja, natürlich, das, das, aber man hat halt dann auch schon in der Trangphase vom im FCK immer noch den Klassenunterschied anhand von solchen Sachen von Fehlpässen und so weiter gesehen. Ja, der, klar. Ist, der aber wieder weggemacht wurde durch die Einstellung durch den Kampf.
1: Auf jeden Fall. Philipp, was hast du denn gedacht, als sie da Lennart Grill die Bälle um die Ohr geschossen haben in den ersten 20, 30 Minuten? Oder hast du immer geglaubt, dass das wird schon.
4: Also ganz ehrlich, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir das, dass wir die da 2-0 aus dem Stadion schießen oder generell gewinnen. Also klar, man hat die Hoffnung, aber ähm, realistischer Glaube war da nicht. Ähm, aber es ist kann, ja, je, je länger du im Pokal ja dieses 0-0 hältst, desto unruhiger wird mhm. der, mit der Gegner, vor allem äh, der Auswärts, äh, der der, der äh, Gast. Ähm, umso unruhiger werden die Fans, auf die ich eigentlich nicht mehr weiter eingehen will. Ähm, ja, und, und du hast halt dann, klar, das wird von Mainz sehr hochstilisiert, das ganze Spiel. Allerdings wissen auch die FCK-Profis, was, sei es Derby oder nicht, egal. Aber das ist schon so ein, also es hat schon eine Aussagekraft. Mhm. Ähm, und ich glaube, das haben die lauter spieler haben das ein bisschen besser angenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Typ, den ich auch die ganze Saison schon irgendwie rausnehme und der mir abartig gut gefällt, allein durch Präsenz auf dem Platz, ist der Mattu Das ist so ein geiles, verrücktes Arschloch. Was? Positiv, positiv gemeint. Mein Gott, der wird schon wissen, wenn er das jetzt hört. Sorry, yo. Nein, der ist so geil drauf. Und ja. so einen brauchst du in so einem Spiel vor allem. Der, der, der reißt, der reißt ich das erinnere mich an eine Szene in der, hat, der zweiten Halbzeit. Ja, 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 der, hat, ja der, der hat auch ein paar Aussätze drin, wenn er mit äh, Timmy Thiele oder so auseinandergerät oder irgend sowas, äh, die nicht einer Meinung sind, mein Gott. Aber der weiß auf jeden Fall, um was es geht. ja also Die Szene, die ich gerade
2: cool.
1: anspreche, es war vor der Westkurve, zweite Halbzeit, weiß nicht wann genau, da drängt er einen Mainzer ins Tor aus, es gibt Abschluss und er feiert es, als hätte er gerade einen Fallreck zu Tor gemacht.
3: Ja. In Groß-Asbach. In groß äh. Jannik Bachmann grätscht den Gegner um, mega unnötig. Und ich habe alle schon gedacht, der kriegt jetzt Rot.
1: Ja.
3: Der Block skandiert, äh, Fußball in Lautern und macht so guckt in Richtung Block und nickt so und denkt sich so: Ja, geil. Ja, ja genau. Ja. ja, ich
1: glaube, er ist aber auch ein Kandidat für noch zwei, drei Platzverweise dieses die ja. Er spielt ja, kann immer, Er Kann an der er gerne Grenze. haben.
4: Kann er gerne haben. Mein aber Gott, aber äh,
1: geiler Typ auf jeden äh, Fall.
4: Aber er reist die Mannschaft
2: mit. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass es dem egal war, ob das ein Derby war. Der würde auch im Freundschaftsspiel gegen eine Fanauswahl so ab. Ah, ich glaube, er war schon <lacht> also, noch mehr. Also auf der,
1: Seite.
2: der ist, der ist, kompl- der ist total verrückt. Ja. aber
1: Prost. geil. Nee, w- ja. Wer ihn genannt? Kannst du gerade nochmal wiederholen? Was ist? Ja. Wie hast ist ihn bezeichnet?
4: <lacht> ich sag es nicht nochmal. <lacht>
3: Der kommt vorbei bei dir.
4: Ja, ja. Der kretsch ist weg. Nein. Ach, positiv verrücktes. L1. Liebes ja. Spielerlein. Ja. Das Ganz nicht, fairer ja, ja. Bisher, bisher ja noch keine rote Karte bei uns gekriegt.
1: Nö. Aber schon. Also, also.
4: Naja. Ja. Äh, Moment. Hildmann hat, glaube ich, mehr gelbe Karten als er. Ja,
1: stimmt. <lacht> Zwei schon. Ja. Das Pokal eben. zählt. Ne? zählt auch für die Liga dann, oder wie ist das dann? Keine also, Ahnung, aber die Regel
4: ist bescheuert. Ja,
1: Gut. Schön. Dann, also noch ganz kurz, ist mir eigentlich egal, ob es einer war oder nicht, oder wie habt ihr die Elfmeter-Situation gesehen? Also ich war in der Westkurve, ich kann es eigentlich kaum beurteilen. Ich habe nur gesehen, dass zwei Männer <lacht> fallen und dann gab es Elfmeter, keine Ahnung.
2: Ganz, ganz klar war Elf.
1: Gell, also
2: Ganz klar. Sandy ja. schickt mir dazu
1: laut, laut Sandro Schwarz, Trainer der Mainzer äh, wäre das ja mit dem Videobeweis anders gewesen dann hätte man den Elfer nicht ja.
3: gegeben So nach zehn Zeitlupen und wenn man es äh, so auslegen ja. möchte könnte man auf den Gedanken können, es wäre eventuell unter Umständen kein Elfer gewesen aber in Realzeit kannst du das nicht erkennen Er kreuzt und fällt eben. Das bleibt jeder Schiedsrichter. Soll er halt wegbleiben? Es ist halt
4: halt, halt die Frage, weil ich meine Thiele versucht in dem Moment zu schießen. Ich habe irgendwo auch mal was gehört in der Zusammenfassung von wegen Stimme voll, da habe ich mir kurz an den Kopf gegriffen. Aber er stellt ja den den Fuß dahin, wo Timothy beschießen will. Also er berührt ja den Ball. Es ist sehr schwierig, aber ich hätte auch so im ersten Moment klar Elber. Man kann das Ding auseinandernehmen, wie du willst, und nur hier und da hast du nicht gesehen, kann der Schiri halt nicht machen. Aber, und, bei, dann, und beim Videobeweis bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der
2: so gesehen hat. Die sollen nicht rumpinzen, die haben als Erstligist das nett geschafft, gegen einen Drittligisten ein Tor genau. zu
1: schießen. Genau. Also ja, das ja, war, glaube ich, nicht sch- der sch- Punkt. Ja, genau. Und dann, ja. also, muss man mal sagen, souverän verwandelt von Manfred Starke, Das hat so <lacht> fest geschossen, dass der Ball derartigen Topspin entwickelt hat und dann ins Tor ge, ja, geflutscht ist.
2: Es war geplant.
1: Äh, wenn das geplant ja. war. Aber wir haben ihn ja auch noch gefragt, also wie gesagt, wir haben mit Manfred Starke zu Gast, in Anführungsstrichen, virtuell zu Gast. Und wir haben ihn auch mal zu dem Elfmeter gefragt, wie, was er dabei gedacht hat, als er geschossen hat und so weiter. Hören wir einfach mal rein, was er dazu gesagt hat.
0: Ja, erstmal war ich ja glücklich, dass er noch eingerollt ist. <lacht> Müssen wir ja ehrlich sein. Aber äh, dann, als er drin war, ist es natürlich schon schon äh, geil hier gerade am Betze, äh, wenn dann wenn dann deine Mannschaft in Führung geht oder wir in Führung gehen, was dann hier los ist oder was man entfachen kann. Also das ist echt unglaublich.
1: Ich schieb noch eine Antwort nach, die er zum Elfmede geäußert hat.
0: Sicher war ich mir nicht. Da ja, war auch ein bisschen Glück dabei. Aber wie schon erwähnt, das gehört in unser Pokalspiel auch dazu.
1: Manfred Starke. Das ist, was ich eben schon gesagt hat, angedeutet habe, eine, eine der Verstärkungen. Sein Name sagt es ja schon aus. Thomas, wie siehst du denn ihn in unserem Spiel? Was macht er aus? Wo sind die Stärken? Was macht ihn so stark für uns?
3: Er ist gefühlt immer anspielbar, Ja. ackert viel, er kämpft und er kann gute Bälle spielen. Sehr gut. Und das ist genau das, was wir brauchen.
1: Und was mit Stichwort gute Bälle... Und er spielt zu 90 gute Bilder. Also, ist nicht immer gut, sondern schlecht, sondern konstant. Also, das selbst, stimmt, ja. selbst die Flanken, die kommen immer scharf, immer präzise. Ich sehe da kaum, ne, Schwächen. gibt es auf jeden Fall, aber ich will, also das, er ist konstant. Also, da es nicht mal hier hopp oder top, sondern er bleibt so. Oder, Philipp, gibt's da was wie, wie siehst du, Manfred Starke, in unserem Spiel?
4: Bisher äh, sehr solide. Also das ist schon äh, eine positive Überraschung jetzt. Mhm. Äh, vor allem halt auch mit dem, ähm, mit dem Blick darauf, dass er ähm, ja eigentlich keine Pause hatte nach, genau. nach der Liga nach BK Cup. Ja. Äh, Dann direkt bei uns eingestiegen. Klar, da waren ein, zwei Tage Urlaub, wobei da muss er auch ein paar Möbel schleppen. Oder äh, nee. Ja. <lacht> Möbel aufbauen oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, aber klar, ist, es, es, äh, ich denke, er wird auch gut aufgenommen so vom Team. Hm. Das hilft ihm mit Timmy und Ach. sowas, den er auch kennt. Genau. Ähm, nee, Er ist schon gut angekommen. Das gab andere Leute in den letzten Jahren, die weit länger gebraucht haben oder gar nicht geschafft haben.
2: Man hat es ja auch im ersten Spiel direkt gesehen, als er gegen Hafing eingekommen ist in der 70. Minute hm. ging auf einmal was nach vorne. Hm.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, was was Thomas schon sagt, er ist immer anspielbar, er, er weiß, was er tut, der Gegner weiß es dann nicht immer, was abgeht, aber das ist sehr positiv und immer drang nach vorne. Also er kann auch mal einen Ball behaupten, ist im 1 gegen 1 stark und hat halt einen sehr gefährlichen linken Fuß. Und das macht uns ein bisschen unberechenbarer. Du hast gerade schon angesprochen, Philipp, Zusammenspiel mit Timmy Thiele. Ist ja auch von Vorteil, wenn die Sie beiden sich kennen. Wir haben ihn auch mal dazu gefragt, wie er das sieht und ob er auch vielleicht Timmy Thiele zu noch mehr Toren verhelfen kann. Was uns ja alle freuen würde. Hören wir mal, was er dazu sagte, der gute Money.
0: Ja, also ich denke auch, dass das Zusammenspiel mit Timmy gut ist. Ich spiele jetzt ein bisschen weiter hinten, in jenen wir, habe ich weiter vorne zusammen mit ihm gespielt. Jetzt spiele ich ein bisschen defensiver, aber ich denke, seine Quote ist jetzt nicht so verkehrt und er, er macht uns, ähm, hilft uns enorm da vorne. Von daher denke ich, äh, der wird das eine oder andere Mal noch mal treffen und uns glücklich machen.
1: Das hoffen wir doch sehr. Wo seht ihr denn ähm, positive Ansätze im Zusammenspiel der beiden? Oder ist das eher so allgemein gedacht? Rico, wie siehst du das? Timitin und Manfred Starke?
2: Man hat ja beim Starke schon gesehen, dass er ähm, so den tödlichen Pass spielen kann. Mhm. Also äh, zwischen den Abwehrreihen durch, was ja eigentlich optimal für Thiele ist, dass der dann starten kann und hoffentlich mal bessere Nerven vom Tor beweist. Das oder, muss man, das oder muss man nicht lässt. So sagen. Ja. Oder sich schauen lässt, ja, ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Obwohl ne, bei unserer <lacht>
1: Ja. 11 Meter und der FCK. Vielleicht sollten wir da, sollte man mal wieder den Mentaltrainer rufen.
2: Okay. Feng Schuhe in der Kabine. Ja,
1: die Zeit ist vorbei. Okay. So viel zusammen, zum Zusammenspiel. Wusstet ihr, dass Manfred Starke sehr gut im Faustball ist? Habt ihr das gewusst? Dass das in Namibia eine, ja, nicht ein Nationalsport ist, aber eine sehr verbreitete Sportart. Habt ihr das gewusst? Seid ehrlich. Nein. Schweigen Was ist Faustball? Was könnte das sein, Philipp?
4: Danke, hey. dass du das fragst. Nee, sorry.
1: Faustball. Ja. Das spielt man Faustball. mit der Faust, logischerweise. Nee. Es ist ähnlich. Es ist, das, ähnlich. ist Ball im Spiel, ne? es, genau, es sieht ähnlich aus wie Volleyball. <lacht> Und laut Definition ein Rückschlagspiel. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Also wenn man sich Videos anguckt... Ist das ähnlich wie Volleyball mit der Faust.
4: Also, so. warte mal. Ähm, ja. Wenn Herr äh, der Manni Stark jetzt dieses Interview in hören sollte, mhm. soll uns... das ist mal bitte. Also, ich würde es gerne mal ausprobieren.
1: Jetzt warst du kurz <lacht> abgehakt. Was was soll er da machen?
4: Er soll uns das beibringen, oder? Das wäre ganz cool. Ich werde wohl vorher...
1: Ja, naja, <lacht> dann musste sie vielleicht mal ins Training kommen. Wir haben ihn mal gefragt, ob er ob er durch dieses. Dadurch, dass er Faustball gespielt hat, auch mit seiner Schwester zusammen, im, äh, sogar bei der u 19 WM, glaube ich, ob er dadurch Vorteile hat beim Fußball, beim Bewegungsablauf, keine Ahnung. Man weiß ja nie, was man da für Vorteile hat.
0: Ja, also wenn wir mal Faustball im Training spielen, denke ich, bringt das mir schon was, dass ich das schon mal in der Vergangenheit gemacht habe. Aber ansonsten hat das jetzt keinen weiteren Vorteil jetzt in der Trainingsarbeit im Vergleich zu Fußball. Äh, ist gut, dass man vielleicht mal einen Ausgleichssport macht. Ähm, jetzt in letzter Zeit ist es ja nicht so häufig vollkommen, dass ich Faustball spiele, aber äh, ja, vor allem wenn ich dann in Namibia bin, vielleicht im Dezember wieder, dann äh, ja, tut es schon mal gut, mal was anderes zu machen und nicht immer nur Fußball, sondern einfach mal seinen Körper auch an andere Sportarten gewöhnen.
1: Sehr gut. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es gegen Waldhof ein Faustballspiel wird, aber bin ich sehr gespannt. Sehr schön. Manfred Starker, der Faustballer. Jetzt haben wir das auch abgehakt. Und die seltene Frage nach Faustball gestellt zu Manfred Starker. Gut. Wann gehen wir denn jetzt Faustball spielen, Philipp? Sollen wir ihn dann. Ja,
4: Sobald er anruft, keine Ahnung.
1: Weil er ja. anruft, okay. Ja, ja. mal gucken mal. Da kommt Ey, wahrscheinlich auch ja und eine extra. Dann. Ja.
4: Besten am Wochenende irgendwann.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben ihn auch noch gefragt, jetzt kommen wir nach ganz kurz zurück zu dem Spiel gegen Mainz, weil mir geht es jetzt darum, was vor dem Spiel los war, aber eigentlich ist ja klar, als, als Underdog, wie man so schön sagt, kannst du eigentlich nur gewinnen, der Erstligist ist unter Druck und hören wir mal rein, was also, Manfred Starke nimmt uns so ein bisschen mit in die Kabine, was vor dem Spiel ausgemacht war, was sie sich vorgenommen hatten.
0: Ja, also, wenn du im DP-Bürger gegen den Erstligisten spielst, dann musst du erstmal vorne versuchen, lange die Null zu halten und äh, auch gewisse Phasen, Druckphasen zu überstehen. Da hatten wir auch in der ersten halben Stunde ein bisschen Glück. Das gehört halt auch dazu. Aber äh, dann haben wir auch gemerkt, dass wir ähm, den auch wehtun können. Und äh, das haben wir uns da vorgenommen und haben uns dann auch belohnt.
1: Bitte mehr davon. Betze und Manfred Starke. Gut. Machen wir erstmal einen Haken an Manfred Starke. Oder ihr wollt ja noch was ergänzen. Fehlt euch was? Was soll ihr besser machen? Oder sollen wir die Betze Moments vorziehen? Die mir letztes Mal sträflich vernachlässigt haben.
3: Machen wir die Betze Moments. Betze Moments. Sehr gut.
1: Heute im Angebot sehr heikles Thema. Viel diskutiert. Die hässlichsten Trikots in der FCK-Historie. Ich bin mir sicher, dass wir nicht alle Trikots kennen, aber so spontan ich suche uns schon mal das Intro raus. Ihr könnt schon mal in euch gehen, sucht euch, stellt euch die hässlichsten Trikots vor, wie die Leute daran jubeln, aus Baumwolle, aus was mit, o- mit Öki, Öki ich schon, mit Öki, Öki-Aufdruck stellt euch vor, Derweil kommt das Intro und ihr seid gleich bereit. FCK-Block präsentiert die besten besten Moments. Trikot.
2: ich nenne immer als erstes, ich weiß.
1: Hässliches, hässliches Trikot, was, was ist dein Favorit?
2: Ich glaube, alle Tore war Trikots Anfang der 90er. Wieso,
1: <lacht> ja. also, die waren noch sehr farbenfroh.
2: Ja, die sind, mittlerweile sind die wieder kult. Ja, das sind aber trotzdem nicht schön. Also, ja.
1: Aber wenn ich mir die so anschaue, also irgendwie haben sie auch was. Besonders schlimm ist halt also, das mit Gary Ammann mit dem Tiger. Und das hat er, glaube ich, nie im Spiel getragen. Das war nur so eine Werbeaktion.
2: Also man muss ja sagen, äh, es passt oder es passte zu unserem Torhüter. Die Farmfrohe äh, äh, oder die Tiger? <lacht> sowohl als auch ja vor allem also ich weiß nicht, er, er ist. er ist ja Bayern Torwart der hat ja auch schon damals schon ja. hervorgestochen <lacht> und vielleicht als Schutz für die Stürmer das sie früher sehen wenn er auch so zustürmt
0: <lacht> dass man vielleicht
2: doch besser langsam macht
1: okay gut ich und ähm, ich erinnere mich gerade noch an dass das 9192 Trikot vom Torwart und das habe ich gerade mal aufgerufen. Hier, das hat auch noch so seltsame Pfeile, die von oben runter auf den Sponsor zeigen. Macht alles gar keinen Sinn. Sieht total bescheuert aus.
2: 91 das ja. LSD-Trikot. Bitte? 9091 torwart trikot das ist also wie auf dem LSD-Trip gemacht. Ja, eigentlich ganz, <lacht> ganz komisch, ja.
4: Aber die nähern sich wieder so ein bisschen an. Es gibt äh, irgendwo, ich habe es vor kurzem jetzt wieder bei dem Torwart gesehen, wo, wo <lacht> nur so partiell so Quatsch ist. Also okay. guck, wiederholt sich alles.
1: Sehr gut. Philipp, dein ja. hässlichstes Trikot.
4: Darf ich direkt zwei nennen?
1: Ja klar, das auch, drei auch, nennen. Aus,
4: nee, auch aus der jüngsten Vergangenheit halt. Also bei einem, da sind wir uns relativ einig, <lacht> dass das äh, diese keine Ahnung wer da was geraucht hat was immer was da los war aber 2014 2015 dieses komische äh orangene, Chili Orange dieses orange, ja ich. Chili Scheiße Entschuldigung ja, das, ja. Äh, also das geht wirklich nicht und dann noch mit diesem komischen Sponsor drauf äh, Pay safe. weißen Balken ja das ist das habe ich nie verstanden werde ich nie verstehen wer da echt <lacht> voll einen Rennen hatte äh, und ich habe also kein äh, das Trikot, ja okay, aber das Detail kapiere ich bis heute noch nicht. Äh, die Zielflagge. Achso. Das, <lacht> das war ein anderes. Spä- das, ja, ja klar, das ist ein anderes. Das war ein Jahr später, oder? Ja. Das war ein Jahr später, genau. Ja. verstehe ich bis heute noch nicht. Äh, so ja. Rocket also, Beast, warum eine Zielflagge? also Dass das, du als
2: Trikotdesigner ja, eventuell denkst, bei beiden Trikots ist es eine gute Idee das kann jetzt sein. Ich bin ja sein, Bist motiviert, aber ja. dass du dann als Verantwortlicher sagst, super.
1: Aber ste- das könnt ihr euch vorstellen, cool. dass Spieler das Trigger anziehen und denken, geil, da ist jetzt Zielflagge drauf, heute renne ich <lacht> noch doppelt so schnell.
4: Ja. Das, das ist doch Quatsch. Ja, so, so war es auch, ja, ja. stimmt. Mhm. Mich.
1: Aber da hake ich direkt ein, das ist Chili-Orange fand ich auch sehr
3: daneben. So. <lacht> Tja. Das waren hat er mir meins weggenommen. Ja, Weggeschnappt. Chili Orange noch war auch mein Top 1. Oh, ich, ich, bef- ich sehe gerade noch was. Oh. 2006, 2007 das Auswärtstrikot. Neon, ge- äh, Neongelb, Grün oh, ja. und dann das Weinrot Element in der Mitte. Da sehe ich noch oh. Erwin Scala,
1: wie er am Tor vorbeischießt. In ja, Trikot.
3: war ich nicht der, Weg, der wir öfters gemacht. War das Kappa? Ja. Kappa. ja. ja. Das fing ja erst war an mit diesen Hautringen. Haut eng,
1: war, ja, ja, das 2-3, mit Alexander Knaas und so, hautenges Trikot, Miro Klose noch dabei, ey, ja, Wahnsinn, aber ich habe es auch noch irgendwo im Schrank, glaube ich, gibt da auch, glaube ich, keins, was ich nicht im Schrank habe,
4: ich muss so drüber fliege. ja,
1: finde ich auch sehr hässlich, aber äh, Philipp, du hast noch eins entdeckt?
4: Achso, ja, nee, ich habe eigentlich dieses ähm, was jetzt Auswärtstrikot 2005-2006, Himmelblau mit äh, in Verbindung mit Bordeaux jetzt auch ja, nicht so viel Sinn.
1: Da scheiden sich auch immer die Geister. Ich finde halt Blau. Äh, wieso Blau? Wir sind FCK. Ich finde es ja, irgendwie wenn, das
2: gar nicht. Ja, naja, Auswärtstrikot.
1: Ja, das ist ein Auswärtstrikot.
4: Klar, man kann ja da auch noch ein bisschen weitergehen und sagen, okay, wir haben auch Blau in, in unserem Wappen und bla bla bla. Mm. Macht der Gelbe oder Schalke macht das ja auch mit Grün, glaube ich. Ähm, Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich meine, ja, klar, klassisch hier rot zu Hause, dann weiß und schwarz. Das ist so, ja, ja, der Optimalfall. Aber sag ich jetzt mal. Aber Blau finde ich, das neue Blau finde ich in Ordnung.
1: Ja. Wisst ihr was? Wir hauen heute einen raus, wir machen noch die schönsten Trikots hinterher. (lacht) Oha. Thomas, da wir jetzt ja das Hässlichste weggeschnappt haben, was ist denn dein absolut schönstes das, fc Karte Das Schönste,
3: oder? das absolut schönste. Ja. Uh, das ist schwierig. Ähm, ich würde sagen, auch weil es eines der längerjährigsten Trikots ist, die ich habe, weil damals viel zu groß gekauft, äh, <lacht> für für mehrere Jahre ausreichend, Ja. 2005, 2006 das Heimtrikot. Mhm. Dieses, habe ich mit als den weißen, 11, nee, Moment. bekommen. Das das ist in der Mitte heller, rot und auf der Seite. Ja, aber auch Kappa. Ja, auch von Kappa. Habe ja. ich als 11 Zwölfjähriger bekommen. Und dann war er weg. Ja, und deshalb, äh, ja. bisschen aus neutralischer Sicht, das ich nicht. Wir haben gerade
1: <lacht> den, den Schluss nicht verstanden, aber als Elfjähriger hast du es bekommen, das habe ich noch gehört.
3: Ja, und äh, das habe so groß gekauft. Ja. Und meine Mutter hat mir so groß gekauft, dass ich es mit 16 auch noch trage. Ah, stark.
1: Da wächst er noch rein. Richtig. Sehr gut. Rico, dein Favorit? Was mit Herzchen oder neun, so vielleicht?
2: 98 Gramm Rico. Aber ah, allein krass, einfach.
1: Aber liegt es auch daran, Meister dass wir da Meister geworden sind, oder? Ah, schon ein bisschen. Ja. Schon ein bisschen. Stark. Ich finde ja auch noch das von 495 geil. Einfach Oki, okay, links und rechts, die Adidas-Streifen, fertig finde ich auch noch schön. Oder 9394 finde ich auch noch gut. Da kann ich mich an ein Trikot erinnern, wie an Schiriakos Fahrzeug noch drin rumläuft oder so. Sehr schön. Philipp, du als Kreativster äh, ja, von uns.
4: Äh, nee, also 9495 äh, gefällt mir generell auch saugut, gut, weil es mein erstes Trikot war, glaube ich, Ja. Äh, das ich beim bekommen habe. Ähm, ich muss, ich bin öfters mal echt ein Fan von Auswärtstrick und ich fand 99 2000 das ganz klassisch weiß, äh, mit diesen zwei schwarzen Streifen. Oh ja. Von Nike auch, von Deutschland, Münzrollen. Fand was ich ganz cool, elegant.
1: Hanni Ramsi damit rumlaufen?
4: Ja, ich, ich hab, Joker, ich Docker, drauf. <lacht> ja. Aber, wir haben den so, alles was mit Ach, Streifen zu tun hat, Ja, war mal, ja. Und, und, ja, ich meine, das aktuelle finde ich jetzt auch in Ordnung. Das finde ich also, das auch so. Ist, ist, das, ja, ist ist jetzt, jetzt, okay. das ist jetzt nicht, das ist, jetzt nicht, äh, das ist nichts, was hässlich sein wird jemals. Also das ist auf keinen Fall.
1: Nee, das habe ich mir auch gekauft. Das finde ich gut.
4: Ja, ich habe es auch geschenkt bekommen, glaube ich. Ja.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> nee,
4: Sehr nee, echt, das ist echt cool.
1: Da ja. haben wir den Trikotverkauf jetzt nochmal angekurbelt. Und die Antiquitätenhändler freuen sich jetzt auch. Sehr gut. Schön, das waren endlich mal wieder die Betze-Moments. Zum Abschluss habe ich noch eine Antwort von Manfred Starke. Und zwar haben wir ihn gefragt, was denn noch in dieser Saison drin ist, was mit dieser Mannschaft noch erreicht werden kann. Das sagt Manfred Starke dazu.
0: Ja, ich glaube, wenn wir die Leistung ähm, bestätigen und halten und uns punktuell immer an gewissen Sachen nochmal weiterentwickeln, ob äh, es in Standards ist, vielleicht mal da wieder gefährlicher zu werden. Aber äh, denke ich, ist noch was, ist noch einiges drin. Und äh, wenn wir, wie gesagt, die Leistung halten, k- wird es schwer, uns zu schlagen. Und dann werden wir viele Punkte einfahren.
1: Wir nehmen dich beim Wort, Manni. Habt ihr noch was zu Gänzen? Trikotvorschläge? Taktikvorschläge.
3: Äh, mit,
4: mit, mit, dem Trikot ist mir echt gerade was eingefallen, ja, weil bitte? nächstes Jahr, nächstes Jahr, das ist, ja, doch, kommendes Jahr, ist ja auch Jubiläum, hier Fritz Walter und sowas. Aha. Ähm, wäre cool, cool, wär cool, wenn sie da was machen. Wäre cool, wenn sie da was machen. Ja, es gab ja, ja schon mal so ein Fritz Walter Trikot. Ja, 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 aber, aber sie sollen halt, was Schönes machen, bitte. <lacht> ja, das wird doof gesagt, aber bitte macht was Normales. So
1: ganz Schönes. Frieden fritz Walderköpfen auf dem Trikot.
4: <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, wir, wir, nein, geben, nein, wir geben das nein, mal weiß, an
1: die FCK-Merchandising-Abteilung weiter, ja, macht was soll, Schönes.
4: Sie sollen nichts experimentieren oder sonst irgendwas klassisch schön, und gut <lacht> ist, aber nicht irgend Schnörkel-Scheiß. Genau.
1: So. Kein Schnörkel-Scheiß ist das Schlusswort, außer ihr habt noch was zu ergänzen.
4: Passt, gutes Schlusswort.
2: Dem ist nicht so. Der Kuhblock so.
4: ist lächerlich. Hm? Der Kuhblock ist lächerlich. Ach, Rico
2: macht's kaputt. Hä?
4: Danke. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, die Mainzer. Nee. ja, doch, Gott, ey.
1: Ich hab noch einen Kumpel, jetzt machen wir jetzt noch ganz kurz, dann ist aber Schluss. Ein Kumpel am Samstag geschrieben, ob die ernsthaft ihr eigenes Banner kaputt gemacht haben. War ja dann doch nicht so, war ja ein Ordner von uns, der da Freistoß geübt hat. <lacht> 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 äh, er hat zwei Tage gebraucht, um mir zu antworten. So, hat ein bisschen ja. gedauert. Also kein scheiß Ich wiederhole es nochmal. Ich danke euch für eure Teilnahme an diesem wunderschönen Podcast. Und jetzt mache ich erstmal Urlaub. Und dann ihr könnt ja zwischendrin von mir aus auch einen Podcast machen. Aber ja,
2: vor dem Interviewpartner Sicherheitsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern. Genau.
4: <lacht> Wer weiß? Makubila. So, adios <lacht>
1: und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.